0: Senhoras e senhores,
1: apresentamos a Rádio Arado de Ouro
2: Episódio 10 da Rádio Arado de Ouro no ar eu, Lorena Lara, estou aqui ao lado do Bruno Brito nesse episódio que sai na semana do aniversário dele. Feliz aniversário, Bruno Brito. Que a gente possa comemorar muitos outros aniversários aqui no podcast, hein?
1: É, Lorena, valeu demais. aí. Obrigado pelas felicitações. E, com certeza, vamos comemorar mais vezes isso aqui.
2: E, Bruno Brit, talvez a gente tenha começado uma tradição aqui na rádio, porque toda vez que alguém do Arado faz aniversário, o tema do episódio tem a ver com essa pessoa. E hoje o episódio está seguindo essa regra, porque a gente vai falar de um assunto com o qual você tem muita familiaridade, né? Que é a arquitetura vernacular.
1: Exatamente. É, embora... A minha formação tenha sido aí no campo das artes, desde a graduação eu percebo assim, que eu tenho interesse assim, por esse tema, então no mestrado isso se acentuou e foi como eu conheci o Chico, né? coincidentemente a gente se encontrou num simpósio em Belo Horizonte e a gente caiu na mesma sala lá para apresentar e a gente viu o quanto nossas pesquisas elas dialogavam mesmo sendo de disciplinas diferentes. Então foi assim que deu esse encontro e é com ele que a gente vai falar hoje.
2: Exatamente, Francisco de Carvalho Dias de Andrade, o Chico, que é graduado em História, mestre em História também e doutor em História da Arte. E ele se dedica né, à preservação do patrimônio cultural brasileiro, faz pesquisas sobre a história da técnica, da arquitetura e do urbanismo no Brasil Seja muito bem-vindo à Rádio Arada de Ouro, Chico. A gente agradece demais por você ter topado o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite. Estamos apostos aqui para conversar mais sobre esse assunto.
2: Legal. Bom, é, eu acho que é importante a gente fazer uma pequena introdução a esse tema de hoje para que todo mundo possa partir do mesmo lugar. Então, é, você que está ouvindo a Rádio Horário de Ouro agora, nesse momento, é, o que, que vem na sua cabeça quando você pensa em arquitetura brasileira? Você pensa em grandes prédios, em grandes arquitetos e arquitetas? Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, no prédio do MASP, prédio do Palácio da Alvorada? E aí eu te faço outra pergunta, né? Quando você pensa nas casas onde mora a maior parte da população brasileira, em que tipo de casa que você pensa? Essas casas, elas foram projetadas por esses grandes arquitetos, por esses grandes nomes? Ou elas são fruto do que a população fez por conta própria? Pois é, justamente por isso que o Chico está aqui com a gente, para falar dessa arquitetura feita pelo povo, para falar dessa arquitetura vernacular. Então, Chico, é, a minha primeira pergunta para você é a seguinte, explica para gente o que, que é... A arquitetura vernacular. Dá exemplos para a gente do que, que esse termo significa, né? Do que, que a gente está falando quando a gente se refere a uma arquitetura vernacular.
0: Pô, então, Lorena, essa é uma pergunta um tanto capciosa, né? A gente tem uma briga gigantesca né, dessa que de Aí foi-se em congresso sobre. E primeiro, o que, que, que palavra a gente teria que dizer, né? Qual, qual termo que a gente teria que empregar para se referir a esse tipo de arquitetura? Né? Tem pessoas que têm estudiosos que preferem o termo arquitetura popular. Agora tem gente que discorda porque acha que isso seria uma teria uma conotação política, né? Um recorte de classe muito se referir, por exemplo, aos grandes arquitetos realmente. Ainda assim, então né? nem eu, nem você, nem o Bruno, nem é, metade, todas as pessoas que moram em Eliópolis, nem as pessoas que moram na roça, é, moram nesses grandes, meio edifício ou casa, aproveitar por esses grandes arquitetos. Tem gente que prefere falar o termo arquitetura é, sem arquiteto, falar essa construção que o povo faz por ele mesmo. Tem gente que prefere já é, o termo antigamente, né, hoje eu acho que ninguém prefere isso, mas antigamente se designava isso como arquitetura primitiva. É, eu pessoalmente gosto desse termo vernacular, né? eu acho que quem tiver ouvindo a gente vai perceber que a gente vai falar muito de linguagem arquitetônica do uso das palavras, né, o uso da terminologia própria. Então, o próprio termo vernacular, fala é, uso o termo da palavra vernáculo, que né, é, quer dizer uma um, um tipo de dialeto. né seria como se a, gente, o, a linguística emprega é isso, como se fosse um dialeto particular a uma região, né, um, um jeito de falar a língua. né é, Então, eu acho que... É, seria um jeito interessante da gente pensar, né? então, fazer uma comparação entre a forma da arquitetura, o jeito de, é, as formas da arquitetura seriam comparados às palavras e a estrutura da, da, da casa seria comparado à sintaxe. Né? Então, a gente começa a ver que dá, dá uma, uma definição um pouco mais é, é, refinada né? do que ficar tentando é, classificar esse tipo, esse tipo de construção por um recorte, muitas vezes, de classe, separar entre uma arquitetura de profissionais e uma arquitetura de não profissionais. Muito
1: legal essa conotação aí da, da arquitetura como linguagem, né? é
2: isso. Bom, Chico, eu li parte do seu trabalho, né, antes de gravar esse episódio. Eu gostei muito que você fala sobre a técnica, né, da arquitetura vernacular, método usado para construção de casas aqui no Brasil. E eu acho que vale também a gente falar um pouquinho sobre essa coisa da técnica, né, o que que é a técnica. E aí é, eu tava pensando em exemplos disso, né, e aí me veio à mente a coisa de colocar um prego na parede, né, que é um ato bem simples, bem corriqueiro, mas que tem um jeito se fazer, né, tem um passo a passo, tem que segurar o prego de um jeito certo, tem que segurar o martelo do jeito certo, uma quantidade de força tem que ser aplicada, tem que haver uma repetição de um gesto, né, então o resultado disso, que é o prego na parede, não é a obra do acaso. Ele existe porque uma técnica foi aplicada ali. E aí eu queria saber, dá para dizer que, que essa ideia da técnica, ela vai mais ou menos nesse sentido, nessa coisa do método mesmo?
0: É, uma coisa que é interessante a gente pensar a técnica, isso é uma coisa que quem estuda técnica percebe isso facilmente, né? Porque não só quem estuda, mas quem vai aprender uma técnica, é, percebe isso na hora. Né? principalmente essas nas técnicas construtivas, então isso é condição sine qua non do aprendizado de uma técnica de construção né? vamos pensar no exercício de tentar ensinar a pessoa que está ouvindo a gente a bater um prego na parede por, por esse podcast né? sem vídeo ou então você vai ensinar uma pessoa a bater um prego na parede por um livro. Aí você pode até tentar usar, usar uma ilustraçãozinha sequencial ali mostrando a posição que a pessoa tem que estar, onde segurar no prego, como segurar o um martelo. Né? Então, você vê que é uma coisa uma tarefa um pouco complicada, Agora coloca um cara do lado de um cara do seu lado que saiba bater um prego e você mostre mostre fazendo para você como ele bate um prego. Você observa o movimento do corpo dele. Né, você posiciona o seu corpo parecido, ele ainda pode te dar uma dica que você está posicionando errado, que o seu braço tem que estar um pouco mais alto. E pronto, eu acho que em três tentativas você já pre... você aprende a bater um prego. Ou pelo menos aprende que você não tem a menor condição de bater prego na vida e vai procurar outra coisa para fazer. Né? <risos> Isso, por quê? Porque no final das contas, não saber intelectual, por exemplo, toda a, toda a educação, o é, sistema educacional é pensado para você pensar cognitivamente. Né? As, as crianças não vão para a escola aprender a bater prego. Eles ensinam ele a desenhar um prego, ensina ele a escrever o prego, ensina ele a física do prego, né? de bater um prego, de força, inércia e, e tudo mais, mas não ensina a bater o prego em si. Isso é uma coisa que a nossa sociedade delega esse aprendizado para outras esferas da vida, não a esfera escolar, não o aprendizado formal. Hoje em dia, uma pessoa que, vai, que percorre esse aprendizado escolar, como a gente, como a gente pressupõe que ela deve, deve fazer, ela vai se formar no segundo grau, às vezes no ensino superior, e não vai ter aprendido a bater o prego. Então, quando ela vai bater o prego, ela não sabe, porque ela não foi ensinada a trabalhar com o corpo, ela não foi ensinada a pensar com o corpo. Eu acho que essa é a coisa que a gente vai, a gente aprofunda o estudo da arquitetura vernacular e para a gente aprender essa linguagem vernacular, a gente tem que ser capaz de ver a técnica como uma forma de pensar com o corpo. É o corpo que, que rege o movimento, é o, corpo que rege, é o movimento do corpo que rege esse aprendizado.
2: Falando né, dessa coisa do método, minha cabeça já estava muito voltada para a coisa da construção. né? Fiquei pensando né, no, no método, de se construir uma casa, a técnica de se construir uma casa. Se a gente for pensar numa linguagem arquitetônica formal, né, arquitetura ensinada nos livros, enfim, é quando se pensa em construir uma casa, o primeiro passo é fazer um projeto, né, desenhar essa casa que, que se quer construir. Mas aí a gente tem a arquitetura vernacular, né? Que é feita pelo povo e que não, não exige que, que essa casa seja desenhada no papel, né? E aí eu queria saber se você pode falar disso pra gente, né? Porque é algo muito interessante, né? Tipo, o fato de essa arquitetura vernacular não precisar ser colocada no papel acabou gerando uma espécie de desvalorização né, dessa arquitetura. Não sei se dá para a gente falar exatamente essa, essa palavra, mas assim eu queria que você falasse para a gente no que, que implicou né, essa ausência do, do registro gráfico para arquitetura vernacular.
0: É, então, isso é uma coisa... Na verdade, isso é tudo... Por que, que essa arquitetura pode ser chamada de primitiva, né? Quando ela era no século XIX, até no começo do século passado, era comum, não era não, não se não se considerava nem pejorativo falar isso. Ela era primitiva. A arquitetura do desenho, a arquitetura do projeto, né, a arquitetura é, como os arquitetos praticavam, ela era uma forma racional, não era vista com preconceito. Era um termo de acordo que respeitava inclusive o progresso, o desenvolvimento histórico da da arquitetura, mas a gente, hoje em dia, a gente consegue ver que, na verdade, 90% das das construções que foram feitas na história da humanidade é, elas não se usavam de desenhos, ou então, pelo menos, não se usavam de uma maneira como o arquiteto hoje em dia usa. É, elas eram feitas quando muito com modelos tridimensionais, mas a tarefa de projetar anteriormente um prédio do início ao fim, que depois vai ser executado de acordo com essa ideia, ela é relativamente nova, ela surge nos últimos 500 anos, né? e mesmo assim tinha uma aplicação muito mais restrita do que, tem, do que é hoje. O próprio projeto, ele se, ele, ele se colocava mais como uma, não era tão rigidamente obedecido que nem tem que ser hoje, né? por exemplo, você poderia pensar uma casa projetada no desenho, mas você não ia colocar por onde ia passar o cano, isso ia ser isso ia ser dado é, definido no canteiro, então, a relação entre canteiro e projeto era muito mais livre do que a de hoje. Mas a gente vê que, na verdade, o, o, o próprio ato de desenhar, né, a linguagem gráfica, né, que a gente pode dizer assim, do arquiteto, é o que estabelece o arquiteto enquanto arquiteto. Né? O que diferenciou historicamente, o que a gente pode dizer que é, é, diferencia o aparecimento do arquiteto como profissão, é quando o canteiro, o mestre de obras, deixa de ser só um mestre de obras e passa a ser um mestre de obras que desenha, e por isso é ele é o arquiteto. A palavra arquiteto vem disso, significa, mostra essa passagem. A palavra arquiteto é a junção de dois termos gregos, que significa tecton, os linguistas gregos, ou todos os especialistas no, no, no grego antigo, vê que tecton seria uma palavra derivada do carpinteiro, o tekton, quando o grego antigo falava tecton, ele falava do carpinteiro. E o arque é a mesma coisa que a gente usa na palavra, é, a, o mesmo prefixo que a gente usa na palavra arqueologia, é, de arcaico, né? Quer dizer, assim, é, é esse arque, o arque pode ser o princípio, né? Ele pode ser o princípio tanto o princípio temporal como o princípio de regra. Ou seja, então, o arquiteto seria o carpinteiro que domina os princípios da construção. Uhum. Os princípios no sentido de direção e a direção que estabelece o desenho.
2: Essa coisa é, da, da figura do, do canteiro de obras, né, da, de como as decisões são tomadas ali na prática, é, isso é muito interessante. Na, na sua tese você chegou, você começa, né, o trabalho é, citando a história de uma obra do que estava sendo construída e aí o pessoal se juntou ali ao redor para tentar calcular a quantidade de, de concreto que seria necessário para fazer uma coluna, né? Você pode contar para gente Assim, porque é uma é, um, é uma história muito interessante e que diz muito né sobre essa essa figura do mestre de obras, da prática e da teoria. Né?
0: É, isso é uma coisa interessante, porque o, o problema, né, essa é uma reunião emblemática, porque, porque é uma obra do Niemeyer. Né? E o Niemeyer, dentro disso que a gente começou a falar o podcast, né, de ser um, a, a, a figura mais icônica da arquitetura brasileira, né? ele na verdade ele ele é uma ele é quase um foi criada quase uma mitologia dele que se você falar antes do antes do movimento moderno é, da arquitetura fala uma pessoa que conhecida do público em geral um arquiteto antes do movimento moderno as pessoas vão falar só o Aleijadinho. então na verdade toda a figura mítica do, do Neymar é para dizer que é, essa mitologia que foi criada em cima dele, é para dizer que o, é, o ele é famoso porque ele recupera o aleijadinho. É ele com aquelas curvas e aquelas sofisticações todas da, da arquitetura dele recupera o barroco do aleijadinho. Essa, e essa história é interessante que mostra que, na verdade, são duas tradições completamente é, divergentes, né, com as quais não se comunicam nesse sentido, porque... O aleijadinho vem de uma tradição, ele é, na verdade, o ponto mais alto de uma tradição construtiva que opera pela lógica do mestre de ordem. E o Niemeyer é, é justamente o, o oposto. Né? Ele é o, o ponto, o ápice do desenvolvimento no Brasil do, da arquitetura do desenho, do projeto. Na verdade, a gente não vai falar nem que é do projeto, que é do croquis. Ele faz o croquis e os engenheiros que se matem para conseguir erguer aquilo em uma estrutura. Né? Então essa anedota, ela conta justamente é, é, esse contexto de duas tradições sentadas na mesma mesa para conversar, porque chega alguma hora que depois os engenheiros terem calculado é, o, como o, a quantidade necessária de materiais que é ser preciso, as estruturas, que, de, de, de as formas que vão é ser necessárias construir para conseguir erguer aquele se em curva, né? É, tinha que sentar na mesa o tanto o contratante da obra, que era o governo do Estado, que era o, Parque do Ibero, era o prédio do Detran hoje em dia, né quanto o, o escritório do, do, do Niemeyer e a empreiteira que estava construindo. E eles tinham que chegar num acordo para ver qual seria é, o orçamento da obra. Né? E para calcular o, 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 a, a quantidade de material necessária para um veloti, um veloti curvo, ou seja, não tem uma linha reta ali, então você só vai calcular aquilo lá na base da geometria da, da parábola. Exige um cálculo sofisticado né? e você tem que ser muito bom de cálculo e, e para conseguir é, chegar numa precisão, uma precisão, um nível de precisão para o um orçamento. E quanto menos preciso, mais gasto vai ter. Né? Então estavam tá lá aquela reunião, todo mundo, cada equipe fazendo seu cálculo para ver quem quer conseguir fazer o cálculo mais, é, é, mais preciso aí, nisso, um, um mestre de obra que estava ali, né, é, saiu da sala, viu que aquilo lá ia demorar, saiu da sala e quando saiu da sala, ninguém deu a mínima. Quando ele voltou, estava todo mundo já apresentando os seus resultados e ele chegou e cantou um número com uma precisão é, decimal, né, de casas decimais ali. Todo mundo olhou espantado, pô, como é que você chegou nesse número? Isso não está correto, todo mundo chegou aqui ainda mais preciso que alguns dele. Ele falou, olha... Tinha aquela forma ali, é, cheia, ali, né, que ele já estava, ou seja, a forma que ele fala era a, a, a estrutura de, 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 de madeira que ia ser usada para preencher com concreto, né, Aí eu peguei aquela forma, enchi, tinha um monte de areia ali que estava já pronto para obra, eu enchi de areia e depois pesei a areia, ele resolveu isso na prática, né? ele resolveu isso de um jeito muito mais prático, que não envolve a matemática, mas que era só ali, era só usar. Né? Era só é. É, pensar na prática, né? pensar com termos de procedimento.
2: Queria falar também sobre o um outro aspecto é, de, do desenho, né? Porque a arquitetura vernacular ela, ela não precisa do desenho para erguer uma casa e, ao mesmo tempo, os registros que se tem, né? Registros que foram feitos dessas obras, eles enfrentam um problema que é o limite, né? O, o, o desenho ele ele não não dá informações que muitas vezes são essenciais na hora que essas casas estão sendo feitas. Então, é o terreno, o que, que definiu, como é que os cômodos foram repartidos, como que se decidiu o uso dos materiais, o tamanho da casa, como que ela vai ser habitada. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, os registros gráficos que, que existem né, desse, desses, dessas obras elas deixam muita informação de fora. eu queria que você falasse, desse exemplos para a gente, né? quais são essas informações que o desenho não consegue é, abarcar? O que é, que é pensado na hora que essas casas são feitas que que acaba é, ficando de fora do papel?
0: É, então, isso é uma coisa é, interessante a gente pensar, né? que mostra bem o quanto o arquiteto hoje em dia é, não há nenhuma crítica né? é só uma constatação de que o arquiteto é uma pessoa, é um profissional do desenho ele pensa pelo desenho, os bons arquitetos pensam através do desenho o uso das palavras é mais para comunicar mas você vê pelo processo criativo deles que eles eles não ficam pensando é, é, temos com palavras eles pensam na prancheta eles pensam rabiscando né é aí que as ideias surgem, é aí que, que, a, que o trabalho avança. Isso é uma coisa que aparece na nossa sociedade há uns 500 anos atrás, quando isso serve para diferenciar o mestre de obras, que é um trabalhador braçal, de um arquiteto que é um trabalhador intelectual. De conta o desenho, é uma arte cognitiva, né? E isso faz com que toda a tradição da, da, da arquitetura ocidental se estabeleça pelo desenho. E quando essas casas vão ser estudadas, quando os arquitetos resolvem estudar essas casas, eles vão, inclusive, estudá-las pelos desenhos. Né? Isso até hoje a gente a gente ensina na nossa faculdade de arquitetura que eles têm que saber levantar plantas, inclusive de casas vernaculares. Né? E quando eles vão estudar essas casas, vão estudar esses métodos construtivos, eles vão estudar isso fazendo croquis de como se desenha, de como, se está, como é tal peça, como se arma o telhado. E a gente chega de novo naquela coisa que eu falei de dois universos divergentes viajantes, né, que não conseguem se misturar, porque é, você desenhar como é, é um telhado vernacular não te diz nada de como construir aquele telhado de um, de um jeito que as pessoas constroem. Né, eles eram construídos. Você vai conseguir porque você vai levantar uma madeira, vai... É, é, içar todo o madeiramento do telhado que a gente o faz hoje em dia não? você faz isso com guindastes e, e alavancas e tudo mais mas a gente vai no máximo chegar numa aproximação, mas a gente pode ter até um resultado e vai ter até um resultado é, é, igual, né? mas o processo se perde, quando a gente se perde o processo a gente, a gente perde como essas casas eram construídas, a gente perde todo esse, esse pensar com o corpo que eu falei, é, a gente não reproduz a gente não consegue reproduzir, né? é, porque ele é uma relação muito, ele jaz numa relação muito é, dinâmica, né? muito interativa, baseada é, no, em três elementos, né? o corpo, o material e a, e a, o método. Né? E, na verdade, a gente vai ver que o corpo, material e o método, na verdade, eles, são, eles funcionam quase num jogo de espelhamento, né? Isso é uma, uma, um espelhamento que é espelhamento do próprio corpo. Né? Como eu falei assim, isso é uma coisa que, na verdade, está na base daquilo que eu falei do prego. né? Como é o corpo que vai dizer como como você vai conseguir fixar aquele prego, né? como você tem que ter uma atenção no corpo, né? no gesto do corpo, na posição do seu pé, no jeito que você, na, na, na como a sua mão vai segurar, onde a sua mão vai segurar na ferramenta. Então, se, se é isso que é, é, é o importante, então nada mais nada mais lógico, né, do que isso ser a base dessa linguagem, isso ser a base dessa interação, né? Então, é, é, e a gente vai ver isso muito, 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 isso vai se refletir de uma maneira muito clara na nomenclatura que, esses, que essas pessoas usavam, né, para de, para designar as operações que elas faziam, para designar os materiais que elas usavam para designar as partes das ferramentas que usavam, que são todos termos derivados do corpo.
1: Bom, acho muito legal esse exemplo, essa anedota aí do canteiro lá do, do prédio do DETRAN. Acho que quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada, né? ver essas colunas, elas são realmente muito curiosas. E é interessante que né, o, foi o material que, que, que determinou, né? que, que entregou esse, esse, esse resultado, esse número para o pro para o mestre de obras, né? então é, a gente já conversou uma vez sobre isso, né, Chico, que é como nesse vocabulário né, de, da arquitetura vernacular, é, os materiais determinam né, as medidas que eles devem ter, né? muitas vezes é, a, a premissa não é uma vontade do construtor, mas é uma é uma diretriz que o próprio, né, a madeira, ou, enfim, uma quantidade de algo ali que tem disponível vai determinar. É, e aí, além disso, né, além do, do, do material determinando, né, sendo o, o próprio parâmetro, né, da construção, é, entra essa figura do corpo, né, e quando a gente olha para a carpintaria tradicional, enfim, até para termos da, que a gente usa na, em peças e partes da casa, a gente percebe que o, é, o, eles fazem muita menção ao próprio corpo humano, ou seja, o corpo parece ser a, a, a referência ou o ponto de partida é, desses construtores. Você poderia comentar um pouco para gente sobre esse emaranhado de termos e essa relação íntima entre o corpo e a casa?
0: É, então, isso é uma coisa que realmente eu acho que é o X da questão, né? A gente entra aí no X da questão de onde de onde surge esse jeito de construir, né? Então, é uma coisa muito lógica se você for parar para ver, né? Por exemplo, aquele exemplo que a gente falou do prego, né? De pegar um prego e que você tem que ter atenção a, ao jeito que seus pés vão estar posicionados em relação à parede, você tem que seguir onde você vai segurar a, a, o martelo, né? O movimento do braço para levar o martelo até o prego. Então, nada se tudo isso é definido pelo pelo corpo, né? Pela posição do corpo, nada mais lógico de que essa relação toda da construção seja derivada dessa, dessa desse elemento. Isso a gente vai ver, no, isso é uma coisa que se reflete na própria nomenclatura, como você falou, Bruno. Então, por exemplo, assim a gente tem... É, o, o, isso é uma coisa que se expande em todas, não só as nomenclaturas é, dos materiais, mas também das ferramentas. A gente fala... É, você vai ver que são todos derivados do corpo. Por exemplo, o dente do serrote, a gente fala, né? A gente pode falar é, na cabeça do prego. né? E a gente usa também é, é, mais é, o pé da cama, né? o pé do esteio. Né? É, se a gente for parar para ver isso, essa operação, é, que na verdade é, ela é, é uma coisa que não se limita na arquitetura, é uma coisa que é básica da comunicação humana, que é essa coisa de você designar para uma coisa conhecida é, uma, um, você designar por um nome de uma coisa conhecida, uma outra coisa que você não conhece o nome, então é tipo uma catecrese né, que chama isso, você falar do, do, do pé da cama do pé do morro do nariz do barco né do pescoço da garrafa é, você fala que você vai virar o copo de cabeça para baixo, né, ou você vai apoiar o, o braço o braço da poltrona né. é, você vai ver que isso vai estar sempre ligado com o mundo material, você não vai falar do, do do, do, do nariz da do, do nariz da, da, da abstração. Você não vai falar da, do braço da, da ideia. Você vai você se referir sempre isso ao mundo material, porque é o jeito que o homem consegue habitar o mundo. É o jeito que você consegue tornar o mundo manejável. Você tem que reduzir ele à sua escala. O jeito de você estar tá no mundo não é pela mente, mas é pelo corpo. né Você consegue começar a fazer desse desse mundo externo uma coisa manejável. Então isso, na técnica, isso na verdade é a base da técnica, onde a técnica surge, é quando você consegue pegar o um material bruto que está ali no ambiente externo e traduzir isso para o seu uso, né? Então você faz isso. Então é por isso que a gente fala que você pensa com o corpo. Porque você, você transforma essa operação uma operação linguística, uma operação da linguagem. Então quando você fala que você, você quando você falou lá da coisa ser assim é desvalorizada, é desse é, tipo de arquitetura ser desvalorizada era desvalorizada porque era visto como uma coisa abraçal, uma coisa que não tem pensamento. As pessoas não percebiam que essa operação é, é, de raciocínio estava na nessa operação linguística de traduzir, de usar metáforas para transformar o mundo, né? transformar o mundo é, num, numa numa operação construtiva, né? ela tava, ela não está aí, ela não está no desenho. Né? Então, isso a gente consegue ver, por exemplo, que isso não é só uma coisa da técnica também. Ela é usada no jeito de organizar a casa. Né? Já que é, você organizava o jeito que você falou de dispor a casa no terreno, ela vai ser sempre feita de um modo saudável, de um modo saudável para o corpo. Ou seja, então a base do pensamento nessa hora é você colocar a casa de uma maneira que seja protetiva ao corpo. Né? Então, a casa ela nunca vai estar, tá, a casa do caipira, por exemplo, ela nunca vai estar tá no topo do morro. Você não vê casas, você, você, se você um dia tiver passando uma estrada e ver uma casa no topo do morro, você pode ter certeza que ela é nova. É algum bacana e construiu, e, construiu, e teve que construir a casa e depois colocar um monte de árvore ao redor para quebrar o vento. <risos> né? Você nunca vai ver também uma casa de caipira perto de uma gruta. Por quê? Porque a grota, para ele, é um lugar frio, é um lugar, inclusive, é, é, é malsão, é muito úmido. Né? Então, essa casa ela também não vai ficar. A casa ela vai ser sempre pensada como um anteparo para o corpo. Ela é, ela, a função do abrigo, nesse caso, ela se faz ver aí. Né? Inclusive, essa coisa vai ser tão basal que as próprias paredes vão ser, às vezes, tratadas com... Uh, uh, é, as pessoas vocês vão ver os manuais de arquitetura elas falavam sempre de você passar bosta na parede né? de você usar bosta como argamassa né? do, do reboco então misturar é, é, bosta de cavalo no, no, no barro para dar mais liga. Então é realmente você pode até achar que as fibras lá do, do, do cocô da vaca é, vai dar mais liga no barro, mas isso existe também uma, uma reciprocidade aí com o próprio uso que se fazia nessa época, da bosta como é, terapêutica. Né? Se você for ver também os manuais de folclore, é uma coisa que deixa a gente muito, é, é, com o cabelo em pé hoje em dia, mas se eu achava que o cocô de cavalo tinha propriedades terapêuticas, principalmente para usar como emplastro na pele. Sabe? As pessoas usavam, em vez de usar creme, se usava é, cocô de cavalo. Então, você, isso é a mesma coisa que as pessoas vão usar nas paredes das casas, porque existia essa correlação de que a, 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 o revestimento de uma parede, ela é, na verdade, a função da pele do corpo. Né? a mesma função. Então, se uma coisa trata bem a parede de uma casa, ela serve para tratar bem o corpo e a sua pele, e vice-versa. Ou seja, é uma correspondência hoje em dia que, se você for ver num trabalho de TFG de arquitetura, as pessoas vão usar a casa como corpo... É como uma metáfora, mas é uma coisa muito é uma metáfora no pior sentido da palavra, como uma um enfeite da frase, né? Uma frase enfeitada. Mas naquela época não, naquela época era uma coisa real, era uma coisa que era uma tinha uma validade prática, né? Por quê? Porque ela repousava não numa, repousava numa concepção técnica, né? Ela não é uma coisa que a gente usa como floreio. Ela, na verdade, ela estava na base da linguagem técnica que essas pessoas utilizavam, né? Que você só consegue é, 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 agir no mundo, né? Que você só consegue transformar a, a realidade material do mundo a partir do momento que você torna ela é, é, acessível à sua escala, a escola do corpo, né?
1: Muito legal. E eu acho que vale lembrar aí o pessoal, assim, né? Eu acho que até hoje, de maneira muito ah, inconsciente, assim, a gente usa, né? Em 2021... É, é, unidades de medida que dizem respeito ao corpo, né, Chico? A, a, o palmo, a, a, o pé, a polegada, o próprio passo, né, que as pessoas acabam usando às vezes para medir o tamanho de um corredor ou de um, uh, enfim, tamanho de um, de um quarto, né, equivalente mais ou menos ali a um metro, né, cada um tem um, né, uma relação com, com o passo. E, e aí a gente ficou pensando, né, o quanto no fim, né, dito isso que você trouxe, é, a casa é uma extensão do corpo, de fato, né, e, e o quanto isso remete, né, um conceito que uh, o próprio Antônio Cândido, né, trabalha no livro dele, que é o de mínimo vital, né, é, essa casa que ela, ela é muito ajustada, né, a quem construiu, ou aquela unidade familiar, né, é, então, enfim, uh, eu acho muito interessante que você trouxe, né, de fato, isso foi se perdendo, né, no momento que ah, esse embate, né, com, com o material também foi, foi, foi sendo deixado de lado, né, hoje cada vez mais, é, de algum modo as casas estão mais pré-moldadas, né, enfim, então... É, essas casas acabam tendo medidas que não fazem tanto sentido, né? Então, é, acontece muito aí pessoa que constrói casa com o pé direito alto e não consegue limpar depois, né? Enfim, você tem uma problemas que surgem dessa desconexão entre o corpo né, e o ambiente construído. A gente acabou de falar aqui sobre essa relação entre o corpo humano mas tem uma parte muito curiosa do seu estudo também, Chico, que fala sobre a relação com o mundo animal, né? Uma coisa relacionada ao telhado. Você poderia dar alguns exemplos para a gente como que o, o reino animal é, aparece em algumas nomenclaturas da casa popular brasileira?
0: É, isso é uma coisa inteira. É, isso, isso aparece mesmo essa, essa conotação do animal. Mostra ela deriva muito da, do mundo rural, né? E isso é, é uma relação que é imprescindível da gente pensar do papel dos animais na, no mundo rural, né? É, porque se a gente vê que se os termos de corpo humano, eles estão, que derivados do corpo humano, eles estão muito presentes na, 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 nessa, no fazer da casa, né? nessa coisa das ferramentas, das partes, da, das partes da nome de partes do, da carpintaria, né? termos da carpintaria... É, do proceder, né? os animais eles vão estar presentes na parte mais é, trabalhosa, né? na parte onde você vê toda a carga da casa sendo suportada, né? que é a parte do telhado. Você vai ver todos os termos de, 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 do telhado tradicional, da capitaria tradicional do telhado, e são derivados de animais. Né? Por exemplo, assim, o caibro ele vem da palavra cabra, né? Isso é uma coisa que remete até ao latim. A origem da palavra é o latim para cabra. Em outro caso, por quê? Porque a, o caibra é justamente a madeira que é, descarrega o peso do telhado nas paredes. Né? Ele transmite, ele sustenta o, o a telha. Né? Ele sustenta as ripas e as telhas. E ele é colocado de um modo... É, que ele que ele é ascendente, né? O caibro fica em diagonal. Então esse movimento de ascensão do caibro, o pessoal usa, o pessoal usava para é, em referência à cabra por ser o animal que escala, né? A caia, a cabra, tanto que não é à toa que você vê foto é, de fazenda assim que as cabras estão literalmente em cima do telhado, né? Ela é uma ele é um animal escalador. O ambiente natural da cabra na Europa são as montanhas, né? Então, esse essa movimento de ascensão do caibro é, 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 denota a cabra. Né? O cachorro, que é o é um exemplo que eu acho mais interessante, que é, é aquela peça do, do, que se prolonga para fora do telhado de uma maneira que fica em balanço em relação à parede, né? é, para conseguir prolongar o telhado para fora da linha da parede para que ele possa escoar as águas, de, as águas da chuva para longe da parede, é, é, resguardando ela. né? Então esse cachorro ele é uma coisa interessante, porque ele é o único elemento do telhado que fica voltado para fora. Você não vê o caibro, você não vê a comeira, você não vê as asnas, né? você não vê nada. A única coisa que você vê do lado de fora é o cachorro. Isso tem a ver com, com o próprio fato do, do cachorro ser um animal que está sempre ligado no que está acontecendo lá fora. Ele é um animal que vigia. Né? É, qualquer pessoa que entrou num sítio sabe que logo você vai ver um cachorro latindo na sua direção, né? porque ele está sempre voltado para fora. Isso é uma coisa tão... tão é, é, funciona tanto esse raciocínio que na França, o termo para cachorro na França, é courbeau, né? que é a palavra francesa para corvo. E quem sabe, na é, dentro da cultura francesa, rural, francesa, né, europeia como um todo, o corvo é um tipo de cachorro. Ele é um animal que reconhece, isso vocês podem até colocar no Google, vocês vão ver que o corvo hoje em dia é considerado um dos animais mais inteligentes que tem. Eles reconhecem, eles reconhecem a casa que eles estão. Inclusive, se eles habitam uma casa, em poucos dias eles vão saber reconhecer quem são as pessoas que moram naquela casa e quem são os estranhos. Então, na cultura rural francesa, o corvo não era um animal que dava sinal também de quando chegasse a aproximar algum estranho da casa. Então, não é à toa que esses dois animais designam a mesma peça e fica voltada para o exterior. Um outro caso que eu citei agora é a asna. A asma é justamente a, a parte de uma tesoura, a viga que faz parte de uma tesoura de telhado, que suporta o peso. Ou seja, porque isso também se remete ao fato do asno, do jegue ser um animal é, que é conhecido, né, reputado pelo fato de suportar a carga. Tanto que as tropas, das tropas cargueiras antigas é, que faziam todo o grosso do transporte é, de mercadorias no Brasil, no interior do Brasil, não usava cavalo, não usava boi, usava jegue, né, usava o aço. Ele é um animal que consegue suportar muito bem o peso. Então você vê que eu acho que isso é uma, também mostra bem esse caldo cultural é, típico do meio rural, que é onde nasceram essas noções, e atribui aos animais esse, esse trabalho mais... É, pesado de suportar a carga do telhado, né?
1: Incrível. E acho que só para arrematar e voltar para um tema que a gente falou lá no início, é interessante como foi o processo de você estudar a figura do cachorro, né? E que você, se eu puder comentar, você teve que se colocar no lugar de quem construiu, né? O cachorro para quem observa, né? É, para quem olha para casas, ele não faz sentido. Você não identifica ali um, um cachorro num primeiro momento e aí enfim, quando você se coloca no lugar do, do carpinteiro, aquilo se revela, né? Você pode comentar, que eu não lembro muito bem. Porque é uma coisa
0: interessante, porque eu, nunca, eu sempre fiquei numa, 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 sem entender por que aquilo é chamado cachorro. Porque, é, e os manuais de arquitetura diziam que isso era porque a, a, na Idade Média se, como, se costumava é, ornamentar aquilo com cachorro. Assim, você arrematava aquela peça esculpindo um cachorro. Na verdade, eles nunca falaram cachorro, eles falavam dragão. Mas aí, como esse dragão virava cachorro, a gente não entendia, né? E uma coisa que, eu vi realmente, porque é, isso você você, aí você aí não entendia como é que aquilo virava cachorro. Mas você não entende que a gente está sempre se colocando na posição do inventariante, da né? pessoa que vai inventariar a arquitetura rural, da né? arquitetura vernacular. E pela lógica do inventariante, você está vendo o cachorro pronto pendurado ali em cima do telhado, né? Então, você vê ele de uma maneira completa oposta ao que o, o carpinteiro que o fez viu. E como ele vai trabalhar a madeira, ele vai trabalhar a madeira de um jeito que o cachorro fica na posição deitada. Né? A gente vê ele acima e o carpinteiro faz o contrário. Ele deita a viga para conseguir trabalhar a parte de, de baixo dela. Né? Então, quando você se coloca na lógica do carpinteiro você vê o perfil que faz essa, essa peça, você consegue enxergar a cabeça, o contorno da cabeça de um cachorro ali. Então, por que, que as pessoas chamavam isso de cachorro? Porque essa palavra guia o procedimento do carpinteiro. É só você falar que ele vai fazer um cachorro, ele já mentaliza na cabeça dele como é que é o contorno de um cachorro, da cabeça de um cachorro, o, o topo do crânio, e ele desce suavemente em direção ao focinho. Não é? Então, essa curva de descida suave em direção ao focinho já diz para ele o que que ele tem que talhar naquela peça. Então, na verdade, o próprio nome serve como guia. Da, da operação que ele tem que fazer. Então, o nome ele é relativo ao processo, não à forma final. E quando você entende esse tipo de sacada, você consegue perceber como é que esses nomes e essas figuras começam a operar na construção. E essa coisa do fato da palavra funcionar como um guia, né, isso estava isso é, descrito até num documento antigo que dizia que o contratante queria receber... É, um, cachorro, um cachorro com os seus focinhos, ou seja é, você, a própria palavra focinho na verdade já dizia arremata, era, era um sinal dessa, dessa moldura que era, desse perfil que arrematava a madeira, ou seja então ela, ela, a palavra servia para isso né, para guiar, isso é um documento eu acho que era do é, relativo a uma, a uma construção em Minas Gerais no século XVIII né, o contratante diz especifica que os cachorros deverão ser feitos com os seus rossinhos.
1: Bom, e aí eu acho que tem uma outra dimensão interessante que diz respeito à casa. É, acho que até no seu estudo você aborda um pouco isso, que é, bom, as, muitas vezes as medidas, os tamanhos, também estão ligados a essa ideia do esforço físico. né? Então, é, o tamanho da madeira, a quantidade de peças, ela não pode ser superior ao que os construtores vão suportar, né? e eu acho que isso leva a gente para uma ideia assim, é, dessa dimensão social assim, da construção da casa, essa ideia de senso comunitário, né? acho que a gente sempre comenta também o quanto é, a vida rural, né? e de algum modo isso se estende até os dias de hoje, em algumas cidades menores. Tem essa unidade de pertencimento que é o bairro, né? São pessoas que moram distantes umas das outras, né? E, às vezes, é essa unidade social que vai né, dar suporte nas demandas ali do dia a dia, né? Seja um roçado, seja uma, uma reforma de uma ponte, né? Enfim, e do mesmo modo a própria construção de uma casa ou de um reparo de um telhado, né? É, eu fico pensando muito nisso, assim, né? Poxa, dá até a impressão que essas casas de taipa, de mão, né? Também um pau a pique. Essa fragilidade, né? Essa efemeridade delas também está ligada um pouco com essa... Quase que uma vontade, né? De, de reunião comunitária, né? Então, bom, é, que bom que a gente precisa refazer uma parede, né? É mais um, é mais um motivo a gente reunir. Né, os membros da família, os vizinhos, né, para o que a gente entende por motirão. Você poderia comentar um pouco para a gente essas essa, essa oportunidades né, que, que a construção né, é, oferece né, para as pessoas
0: se reunirem, enfim? Ah, isso é uma coisa, na verdade, eu acho que isso é plenamente ligado, né? isso é uma coisa muito interessante, porque... É uma A gente está falando um pouco do corpo, né? é isso que você falou da, da construção não ser só o que é, se basear no que a pessoa pode suportar, né? isso é uma coisa que nesse ponto a gente está é completamente oposto, isso eu acho que é uma das poucas coisas que a arquitetura vernacular pode ensinar para gente, gente, né? porque convenhamos que essa relação do material com o corpo, ela não é mais aplicável hoje em dia. Né? É, até porque a gente não tem mais a matéria para usar esse tipo de coisa, para usar nesse sentido. né? A gente a gente vive uma sociedade em que é, seria já é impossível a gente manter a nossa economia do jeito que a gente mantém com base em produtos é, manufaturados. Né? Se a gente quiser estender essa relação, uma relação direta com o material bruto, a gente ia precisar de pelo menos uns 5 planetas terras a mais. o que a gente essa relação entre o corpo e o material, o corpo e a madeira, o corpo e a terra, ela não é mais realizável hoje em dia. Né? A gente não pode também, acho que o, o mundo da arquitetura vernacular ele é muito facilmente romantizável. E isso é uma coisa que isso é um sinal muito claro de que esse mundo acabou para gente. Né? Esse mundo não é mais acessível. Uma, madeira, uma árvore hoje em dia vale muito mais em pé de qualquer uso para carpintaria que você possa pensar. Mas uma coisa que eles ensinam muito bem para a gente é que essa relação do corpo mostra bem que o mutirão nada mais é do que o corpo social construindo a casa do, do, da família. Né? É uma relação completamente inversa para a gente. Hoje a gente pensa a casa como uma expressão nossa, né? É, todo o design se vende como você vai fazer a própria a sua casa única. Essa casa é a sua expressão da sua individualidade, né? E o mutirão opera para uma lógica completamente contrária. Ela é o corpo social, ou seja, os seus vizinhos, os seus os seus amigos que vão construir a casa contigo. Sabe? Ou seja, então você, a sua casa existe em função da, do corpo social, né? Uh, isso só, e essa metáfora do corpo é tão presente, por exemplo, uma festa da comeira. A festa da comeira, que é uma antiga festa que era muito comum no, na tradição ibérica, era o caso de quando a casa chegava no ponto em que você instalava a cumieira, né? você já ergueu as paredes, já já instalou as portas e as janelas e agora você já já vai instalar a comeira. Depois que você instala a comeira, a casa é só, é só uma questão de de finalizar o telhado, mas a estrutura da casa vai estar pronta. Né? Quando você chegava nesse ponto, um, você as obras eram interrompidas durante um dia e se dava uma festa. Geralmente, muitas vezes, era uma festa que é, vinha a família que é da casa, que ia é morar na casa, e as pessoas que estavam trabalhando na casa. né? Ou, se era a própria família que estava construindo, ela chamava só os amigos, né, os vizinhos. E aí se fazia um brinde... E muitas vezes essas férias da comieira se, se, se é, colocava um ramo florido, um ramo verde pendurado na comieira e se brindava a saúde do pai da família. Porque na mentalidade da época, o pai da família é o sustento da casa. Né? Então, você colocando um ramo verde em cima da comieira, você está dizendo que você espere que o pai da família fl florifique é, que o pai da família dure muito, que os filhos dele, com, com, com a lógica da... É, da, da, da descendência é, patriarcal, né, ou seja, você florescendo a, a fumeira, você floresce o pai da família, então você floresce, por consequência, os filhos dele, né. Então, esse é um jeito de dizer boa sorte para você e para os seus dura ao longo das gerações, né? Agora, essa metáfora só faz sentido quando você está operando pela pela correspondência entre corpo e material, ou seja, você só faz sentido quando você realmente consegue acessar esse significado que o sustento da casa, ou seja, a, a comeira, é também sentido que o pai da família, que naquela época era o responsável pelo sustento da casa. Então, ou seja, é, é um, um tipo de, de, de metáfora que só só faz sentido dentro dessa lógica da correspondência entre corpo e arquitetura. Quando não existe a festa da comeria, existe o mutirão. Você faz o que? O mutirão, muitas vezes, o que que ele era? O mutirão, na verdade, não era a casa inteira que se construía. Você, o pai, você, que eu, você se contratava, ou chamava você mesmo levantava a sua casa, e você só chamava o mutirão na hora de cobrir o telhado e barrear as paredes. Você mesmo levantava a casa, o pau aqui que colocava os paus a pique, fazia janelas as portas, colocava com meia, os caibros e na hora de barriar e colocar as telhas ou o teto de palha, aí você chamava mutirão. Um então, ou seja o mutirão, tinha uma, um sentido de dizer que uma casa não vale nada se as pessoas não participam, né? se os seus vizinhos não participam. Não é? Ou seja, então era um jeito de criar solidariedade entre as pessoas. É? Isso que você falou realmente, o teto de palha, na verdade, tinha um pouco essa vantagem, esse sentido, porque ele tinha que ser refeito a cada dois anos. Então, a cada dois anos, você tinha a chance de, de renovar os laços sociais, né? Entre a pessoa e a vizinhança, né? É, então, ela, ela, o sentido da festa é um pouco aí. É dizer dizia assim, olha, é, não adianta nada morar sozinho, né? é, é, Você não mora sozinho, mora sempre com alguém, você existe sempre em relação aos outros, né? Você depende, né? Essa é uma afirmação muito clara nessa festa, né? É uma coisa muito interessante, que assim, isso lembra, inclusive, uma frase que eu, lembro, que eu acho que eu li do, do, do Bakunin, que ele dizia assim, depois eu descobri que é um ditado, um ditado típico dos anarquistas, que falavam é, só existem dois tipos de seres que vivem é, isolados da sociedade, né? as bestas feras e os santos. Hum. E isso mostra bem um pouco essa coisa dessa referência do papel do santo na cultura antiga, né, de uma pessoa que é tão iluminada por Deus que ele pode viver sozinho, mas isso é só os santos que podem né? e a, 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 a maioria de nós não somos santos né? Então a e gente, a gente faz, a gente procura um pouco esse ideal a nossa casa ser a nossa casa, o meu lugar onde eu me afasto do mundo né? mas a gente esquece um pouco de lá eu acho que esse é o povo que esses caras tem para ensinar pra gente é justamente isso, que a gente não vive sozinho e querer que a nossa casa seja uma expressão da nossa individualidade faz com que em última em última instância a gente é, tenha que se apartar da, da, do resto da sociedade para poder viver essa essa individualidade é, um tanto vazia né
2: é muito interessante isso né a casa a casa enquanto reflexo do que do mundo né? da sociedade das comunidades enfim e, bom, a gente estava conversando né, sobre esse tema e tal, e eu cheguei a comentar com o Bruno que a arquitetura, de certa maneira, ela é um conhecimento mais acessível, assim, ele é mais disseminado. Se você chegar para uma pessoa e perguntar é, como é que se faz uma cirurgia de remoção de apêndice. É uma coisa, se você chegar para essa mesma pessoa e perguntar como é que se constrói uma casa, a, a coisa já vai ser diferente. Assim. As pessoas têm uma noção de como que a arquitetura funciona, qual que é a lógica dela, o que, é que tem que ser feito primeiro, o que, é que tem que vir depois, enfim. E aí a gente estava conversando sobre essa coisa, né, de, de como o ato de construir um abrigo né, é algo que está no inconsciente coletivo. É, o Bruno até lembrou algo que a Lina Bobardi falava,
1: né, Bruno? É, exato, tem uma passagem dela que ela fala né, que o, o homem do povo ele é arquiteto por natureza, né, e, e eu acho que o, a Lorena tá trazendo essa ideia de que parece que a ideia de construção de um abrigo ela tá ligada a uma coisa muito mais primitiva e, e mesmo, mesmo com toda essa desconexão, né, que a modernidade, né, enfim essa vida contemporânea trouxe né? essa desconexão com os com os, fa, com os fazeres e com os materiais é, eu tomo eu como exemplo assim um, eu nunca tinha trabalhado com marcenaria né um tempo atrás e e eu falei bom eu vou fazer um, um móvel né eu nunca tinha mexido com máquinas e eu eu consegui fazer o que eu queria né obviamente talvez a minha familiaridade com o desenho tenha me ajudado mas eu percebi que eu Bom, se eu conseguir fazer aquilo eu era minimamente capaz de fazer outras coisas, né? Então é, a gente ficou com vontade de pensar um pouco sobre isso, Chico. Você acha que é, a gente pode afirmar que assim, o ato de construir é uma coisa inerente ao assim, humano ou, enfim,
0: divagações sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que ele é uma, ele é uma necessidade de, de, de construir é inerente ao humano. Agora, eu acho que o melhor melhor exemplo disso são os, são estudos que foram feitos com moradores de rua. Né? É, hoje em dia é quase é, é sabido, né, é discutido como fato na, na, na psiquiatria, que você não consegue viver na rua muitos anos sem psicotizar, porque é, você vive numa situação sem abrigo muito tempo. Né? Isso eu já vi um estudo, inclusive, muito interessante, dos da arquitetas da da PUC, publicaram um, um artigo sobre como os moradores de rua vão degradando a sua, a sua noção de moradia ao longo do tempo. Né? Um cara, e elas vão ver que a, um, um, alguém que foi para a um, rua recentemente ele mantém a casa no né? canto dele. Ele vai você vai ver que ele organiza os pertences dele de uma maneira que abrigue. Ele vai ter um ele vai mesmo que ele tenha uma caixa e umas latinhas, ele vai dormir em relação a essas caixas e latinhas, vai arrumar de uma maneira que ele consiga ter uma noção de abrigo ali. E essa noção de abrigo vai se degradando quanto mais você, você for pegar alguém que está 20 anos na rua, ele já está dormindo só com ele, só tá só com um lençol e encolhido em posição fetal. E esse cara provavelmente já é psicótico em algum grau. E, e as pessoas que estão há 30 anos na rua, se você for ver, ela trabalha na rua o dia inteiro catando lixo, mas ela volta para algum lugar que ela vai dormir. É uma casa? Não, não é uma casa. Mas é um lugar que ela vai dormir se protege, tem as coisinhas dela ali que ela espalha, e ali aquilo lá mantém a sanidade mental dela, ou ela consegue fazer aquilo porque ela ainda tem a sanidade mental dela. A partir do momento que você desorganiza esse, esse tipo de arranjo espacial, você psicotiza. Né? ou o contrário, você psicotiza e para de... Mas é uma coisa ligada à outra. Não sou especialista para dizer o que, que vem primeiro. Mas se uhum. essa relação existe, ela existe. Então, é construir é inerente para o homem, porque o homem é incapaz de habitar o mundo sem construir. O homem é incap... Essa coisa de, 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 de... O mundo é um lugar muito hostil se você não consegue habitar nele. E habitar nele, que eu falo, não é você não consegue construir uma casa, mas se você não consegue reduzir ele à sua escala. Tanto que tem um, uns estudos muito interessantes que mostram que é, os locais... Que, entre uma praia, por exemplo... Você pega uma praia, uma praia dessas extensas, né, de um areal de 5 quilômetros. Onde o homem vai construir a habitação dele? No canto. Porque é no, no meio da areia, entre uma areia e o mar, entre a planície e o mar, não tem nada ali que ele vai conseguir reduzir a escala dele. Ele está diante de um plano de areia, uma, uma planície vasta de relva, e, e o mar, um horizonte do mar. Agora, se ele vai para o canto da praia, pelo menos tem um cotovelo ali que a areia faz, tem um riozinho que vai correr por ali. Então, aquele canto ali é um canto mais acessível, é mais facilmente reduzido a sua escala. né? O desespero dos náufragos no mar é que não tem nada ali que eles consigam reduzir a escala dele. Então, ele não vai conseguir... Né? A ansiedade do mar é justamente essa. Né? É por isso que a solidariedade entre os entre os entre os embarca as pessoas embarcadas é muito grande, porque não existe ponto de apoio ali no seu horizonte que você consiga reduzir. Então, assim, eu posso dizer que é, construiu uma necessidade do homem para habitar, né, e ele faz isso reduzindo, traduzindo o mundo material, o mundo externo à escala do corpo é isso que faz, ou seja é, é, é pelo corpo que a gente abriga a mente é isso que eu estava querendo
1: dizer nossa, incrível esse fechamento é, eu lembrei de uma passagem, né? você falou essa coisa do, né, da, da necessidade né, do, do, do abrigo da mente né? é, tem uma passagem do Osman Lins, aquele romancista que ele fala, ele fala sobre a janela né? as janelas são, são incríveis porque ela mostra que existe um mundo lá fora né? é, um mundo maravilhoso lá fora, e ao mesmo tempo ela resguarda a gente para não se perder na imensidão da paisagem. Né? Então a, a janela ela fica nesse, nesse, nessa negociação entre o abrigo né? e a possibilidade de, de vivenciar uma paisagem né? extensa, um mundo sem fim, né? achei, achei muito bonito esse trecho. E acho que dialoga muito com isso que você trouxe. Chico, muito legal. É, acho que a gente passou por todos os temas assim, que interessavam a gente. A gente gostou muito do seu estudo. Ele é muito esclarecedor. Assim. Queria agradecer aí, mais uma vez a sua participação. Dizer que foi muito rico. Acho que abre aqui um campo agora de discussão para outros... Outros tópicos é, com relação à própria arquitetura, enfim. E é isso. Obrigado aí pela participação mais uma vez.
2: Valeu, Chico. Muito obrigada.
1: Não, eu que agradeço,
0: Lorena, Bruno, conversar sobre coisas interessantes, estamos sempre à disposição.
2: Então, vamos aos nossos informes. Já estamos nos encaminhando para o final do mês de julho e aí o que que a gente tem para destacar para os próximos dias?
1: É isso aí, Lorena Lara, no dia 24 é o Dia Nacional do Suinocultor, que é um termo bem estranho, né? E graças ao nosso amigo Rafa Bocaina, ele ensinou a gente que na verdade não existe suína, existe porco. Então, nosso abraço aqui para todos os criadores de
2: porcos. É isso aí dia 25, dia seguinte dia internacional da agricultura familiar, esse é muito importante e também dia de São Cristóvão, né, padroeiro dos motoristas e dos viajantes, aí é uma boa desculpinha para escutar a playlist Estrada de Chão, eu sou muito fã dessa <risos>
1: <risos> bom, e no dia 28 também é dia do agricultor. Então nosso abraço aí para todo agricultor que tem se desdobrado aí para enfrentar essas geadas aí do mês de julho.
2: Pois é verdade. Bom pessoal é isso. Hoje a gente não vai ter leitura de recados, mas é uma exceção, hein? Para compensar a gente separou um trechinho aqui da Lina Bobardi, que nasceu na Itália, mas deixou um grande legado aqui no Brasil de arquitetura. E a gente vai ler isso para vocês.
1: Exatamente, é um trechinho muito bonito que o Marcelo Ferraz usou no seu livro chamado Arquitetura Rural na Serra da Mantiqueira, que recentemente foi republicado pela editora Romano Guerra. Então vamos lá. O homem do povo sabe construir. É arquiteto por intuição, não erra. Quando constrói uma casa, a constrói para suprir as exigências de sua vida. A harmonia de suas construções é a harmonia natural das coisas não contaminadas pela cultura falsa, pela soberba e pelo dinheiro ali está a nossa casa simples, sem voltas sem retórica uma casa em que os espaços foram cuidadosamente examinados calibrados pensados, não sobre a base da especulação da construção mas sobre a base da solidariedade humana uma casa onde é possível viver. E principalmente pensar, onde há espaço para tudo. Um espaço cuidadosamente dosado.
2: É, esse trechinho aí deu um quentinho no coração. É, e eu acho que depois de gravar esse episódio, eu comecei a pensar, a repensar a minha relação com a minha casa. Bom, a gente volta a se falar no próximo episódio da Rádio Horado de Ouro. Bruno Brito, eu me despeço de você e dos nossos ouvintes até pessoal
1: é isso aí pessoal, obrigado aí mais uma vez pela audiência e a gente se vê em breve Rádio Arado de Ouro Notas de um Brasil Rural.